0: Välkommen till Affektiva podden. Idag samtalar på Ohelsko Elvin med författaren och journalisten, mamman, bloggaren Tina Wiman. Hej Tina. Hejsan. Du är Tina Wiman. Ja. ja, så är det. Så är det, ja. ja. Och vi är två vi har skrivit en bok ihop. Ja. ja Barn som bråkar. Ja.
1: Som har översatts till allt möjligt. Ja, det är, det är spännande. Ja,
0: precis. Hur, hur är det med din resa i det här Lågaffektiva? Affektiva.
1: Ja, alltså, det, det här är, jag landar ju in lite på tvären i detta. Jag är liksom ingenjör. Och sen så fick jag barn, då en dotter som, som det var väldigt kaotiskt runt omkring. Um, och vi stod fortfarande så där i kö. Det var autism, var på tapeten och, och mycket våldsamt och sådär. Och sen så hade jag en kompis då, och så sa hon till mig: um, Jag vet inte om du någonsin har hört det här, men så här var det. Då sa hon till mig så här. Tina, du måste gå och lyssna på en kille. Han heter Bohelskofelven. Okay. <laughs> och då säger jag till henne. Vet du, jag sover inte ens på nätterna. Jag är inte intresserad. <laughs> och, och sen, Men hon, hon kunde liksom prata för det där. Och så kom jag dit. Och så hörde jag dig prata. Och det var om problemskapande beteenden. Precis mm. när den boken höll på att komma. Så ganska länge sedan. Och så, så var jag helt bara. Ja, det är så här det ska vara. För mig var det som, som ändå beskrev här i morse, att det var liksom en hemkomst. Mm. Att jag kom tillbaka till mina principer och hur jag hade velat vara. Det hör ju till historien då att vi har ju, vi har ju ganska många barn. Det är ju som det kan vara. Det är och din och så var det sju stycken mm. barn totalt. Så att det här var dotter nummer fem. Okay, så ja. vi tyckte att vi kunde detta liksom, ja. men, men det funkar ju inte. Ingenting mm. funkar. Och då vet jag att på morgonen då dagen därpå så så, så rangde i mitt huvud så här alla har alltid rätt att säga nej. Ja. <laughs> Vår morgon brukade börja med 45 minuters utbrott och sen fortsatte den i samma stil. Va? Men, men jag var liksom och så tittade och nu var det lite för jobbigt. Nu backar jag ett steg. Aha, nu kanske nu förstod hon inte riktigt, nu får jag säga igen. Så var inte ett utbrott. Hela morgonen liksom bara flöt. så här. Eh, Och då var jag såld. Mm. Det, det finns ingen väg tillbaka. När man har börjat se de här sakerna så finns liksom ingen, ingen bakväg samma. Så det var ju en fantastisk sak och en fantastisk synvända. så, Men sen har ju detta fördjupats mm. genom åren. För att från början det första som man gör är att man backar. Eller ja, så precis. var det för mig. Ja, ja. Det var ju det mest uppenbara och, då, och det var ju klokt. För att det, sett i retrospektiv var det ju jag som orsakade mycket mm. konflikter. Så men, men sen så blir det ju annat. Sen måste man ju in... Var den måste fungera ändå och barnet ska lära sig saker och ska göra saker som är bra för mm. henne eller honom. Och, och så får man liksom ja, du vet, improvisera lite och, och spela lite så där från sidan. Men, men det var väldigt starkt just den där grejen, alltså.
0: Det tycker jag är lite intressant det att du säger. Först backar man och sen efter ett tag börjar man förstå vad man ska göra. Uh -huh. att, att det, för en del har sagt det. Att vi har till och med en danspsykolog som har gjort ett jobb på psykologprogrammet. Uh -huh. Som kom fram till att alltså, i början backar vi bara. Uh -huh. Och sen förlorar vi verktyg kan man säga. Uh -huh. ja. hur, hur var processen att skaffa nya verktyg?
1: Alltså jag tror att. Sett i efterhand så minns jag det som enkelt. Därför är det säkert inte sant. För det brukar inte vara så i Nej. livet. Nej men du vet, utveckling är inte enkelt. Men, men, men det blir ju en sorts självklarhet. Jag tänker att livet ställer ju krav. Alltså på mig som förälder så, så uppstår ju nya situationer. Och barnet växer och det är annat som ska hända. Plötsligt ska man till skolan eller man ska umgås med kompisar. Liksom. Och, och så måste man få detta att funka och hitta nya sätt. Och, och det har ju handlat mycket tror jag om att prata med andra föräldrar. Och så. Mm. Hitta andra föräldrar och prata och diskutera och bolla. För det mest värdefulla har ju ofta varit liksom när jag beskriver ett problem och så svarar min kompis och jag förstår inte problemet. Ja, så va? Att, mm. att, att då blir man så här, just det, just det. Eller de här konkreta tipsen. När någon säger ja men vi vaknar ju två timmar innan vi behöver gå upp för att mitt barn måste måna sig så länge.
2: Mm.
1: För att det är ingenting man hör om liksom, i den vanliga världen. Så, så det är ju liksom främmande för en ofta då.
2: Mm. Men,
1: men det är ju också en resa, jag tycker det mest spännande det är den här resan man gör tillsammans med sitt barn. Från mm. den här konstanta konflikterna och, och, och konfrontationen. För jag menar konflikter har vi ju alltid, mm. det, det är ju inget problem egentligen. Men det här otroligt konfrontativa till, som min dotter sa då ett par år senare, vi hittar ofta lösningar tillsammans. Ja, vad det var mm. att, att, att när man hittar, hit, för mig var det att hitta tillbaka till min självkänsla som förälder. Ja men mm. jag kan ju, det går och får att funka. Och, och därifrån blev jag mer och mer taggad liksom och hittade nya lösningar och gå nya vägar. Så. Uh, och då fick ju vi en helt annan relation, mm. upplevde jag. Att för, för att jag trodde ju på riktigt att mitt barn skulle bli tungt kriminell. Okej. Det var den bilden jag hade, för det var mm. så väldigt, alltså det här var ju en unge som kunde springa fram till okända människor och slå till dem eller låt Och jag hade liksom ingen, jag hade bara provat att höja tonen. Jag hade bara provat att höja trycket liksom, och, och hade inget begrepp om att något annat kunde gå. Och från det då till att plötsligt inse att det här är ju en liten flicka som är otroligt godvillig mm. och, och, och samarbetsvillig och som anstränger sig jättemycket. Och det, det blev ju mycket bättre för oss. För mm. vår relation. För jag kan tänka mig att, att hade vi fortsatt på den vägen som vi var, hade det nog varit väldigt konfliktfyllt, det tror jag. Och, och väldigt besvärligt. Men mm. ja.
0: Så du säga, det, det, det bästa verktyget du egentligen har, det, det är faktiskt det här med, med det autonomistödjande, Att gå in och säga hitta lösningen tillsammans.
1: Ja, det tycker jag. Mm. Egentligen är ju det den enda lösningen. Det var väl fördelen kan man säga med att ha barn som är lite äldre. Då, då. Mm. Att när man har liksom börjat, ja, idag är de ju, har de flyttat hemifrån flera stycken. Va? Mm. Att, att Då har man på, hade jag ändå på något sätt en insikt om att det är en ganska begränsad del av mitt barns liv som jag bestämmer. Ja, men får den <laughs> och, och Vi är på väg ja. någonstans. Mm. Att, att ha den upplevelsen med sig, det var väldigt, väldigt nyttigt. Och det hjälpte mig nog att landa rätt fort mm. i den där känslan av att vi måste hitta. Vi måste hitta en väg framåt tillsammans. Mm. Vi kan inte ha det så här att vi står i varsitt hörn och skriker åt varandra. Mm.
0: Uh. Så det du egentligen säger det är att det, alltså det fick dig att påbörja den här tonårsföräldraskapet ah. tidigare?
1: Ja, precis. Ja. Fast vi brukar ju lite skämtsamt säga så här om, om Matilda, då heter våran dotter, att Matilda liksom gick in i trotsåldern och hon var fyra månader och sen ja. kom hon aldrig ur. Nej. Så att det var ju också det, det var ju den väg som föll sig naturligt mm. Därför att har man ett barn med autism så är det ju ofta så att det finns saker som inte funkar oavsett vad du gör. Alltså Precis, du, du kan ja. lägga på hur mycket tryck som helst mm. men hon kommer fortfarande inte att till exempel kunna titta alla i ögonen mm. när hon är tre. Liksom så. Och och det där, jag tror jag behövde den käftsmällen lite. Mm. För jag är ganska envis. Ja, det kommer någonstans ifrån liksom. Så jag tror att det, det var också en sorts, det fanns ingen annan väg. Mm. Jag upplevde liksom att alla andra vägar var stängda.
2: Mm.
1: Och ska man få med sig någon då som inte kan samarbeta så bra, då måste jag bli jättebra på att samarbeta. Ja, precis. Då måste jag liksom vara en riktig lirare va, om, mm. om, om de ska kunna spela med mig. Så att, men sen är det ju också en fråga om för mig upplevde jag att det var ganska lätt, för det var min grundläggande värdering. Mm. Och jag tyckte att jag samarbetade, även innan. Mm. Men jag kanske gick för nära, eller sa saker med en sträng mm. röst och så sa hon tillbaka och så ökade jag. Och så, mm. och så det blev det är också ett samarbete. Det, det, ja, det är ju en sorts <laughs> samarbete, men det bliv, blev inte så bra, <laughs> kan man säga. Mm. Så. Men det är ju väldigt viktigt att veta att vi har våra barns vilja till låns. Mm. Att det är liksom en liten individ som sitter här.
2: Mm.
1: Min, min egen mamma hon brukar säga så här att barn är inte dumma. De är bara erfarenhetshandikappade. Ja, <laughs> liksom. Och det är inte så tokigt. Mm. Mm. För, för att det säger ju också att jag kan ju inte låta jag kan ju liksom inte låta en femåring med autism bestämma om vi ska äta eller inte Nej. sova. Utan mm. jag måste ju se till att det händer på ett sätt. Och det blir någon sorts... Det, ha, det faller ju tillbaka på ansvar och det förstår vi lätt när barnen är små upplever mm. jag. N när barnen är små då är det ju så här, jag har hundra ansvar för att barnet äter och sover. Yeah. Punkt. Ingenting mm. va? Men det är tror att man inte tänker på så mycket och som jag liksom landar tillbaka i, det att jag har fortfarande 100 procent ansvar när barnet är 17
2: mm.
1: Bara det att de klarar mycket mer av sig själva. Yeah. Men när de inte klarar så måste mina 100 finnas där. Mm. Och så måste jag se till att det händer som är bäst ändå. Mm. Alltså som yeah. som går va.
0: Fast du säger då inte att det är ansvar det innebär att du måste tvinga i barnet.
1: Nej, det, ju, alltså det, det går ju inte så bra. Nej. framförallt.
0: Så det är ansvaret men metoden det är ju, det är ju måste
1: också. att få det att fungera. Mm. För att
0: Ja, det, blir det, det kommer bättre. ju
1: en gräns när man inte kan tvinga. Och har mm. man ett barn som är ganska våldsamt så infaller den ganska fort. Den det, en ja. 7-8-åring som är väldigt våldsam, det går väl an, men en 10-åring alltså. Det är mm. inte lika lätt. Nej. Det är inte det. så
0: <laughs> Sen tycker du så att hon gick i trotsåldern och har fyra månader. Ja. Jag tycker att trots är väldigt roligt för det att vi kallar det ju trots när hon är två. Men, ja. men det du inte ens säger är att därför var vi tvungna att ha en, en, en pedagogik eller en föräldraskap som vi har kring en, en 17-åring. Ja.
1: Precis. Och där
0: kallar vi det ju inte trots. Där det kallar vi det ju självständighet. Det.
1: Ja. Men jag är ju själv ganska trotsig va? Så det där var ju <laughs> inget jätteproblem. Nej men det är sant. Jag tyckte mm. inte det var problematiskt. Min man då, han kom, alltså, han, han, han har ju Asperger syndrom också. Han, han sa det är något fel på den här ungen. Så, <laughs> Så va? Och, men, men jag tyckte inte det var problematiskt utan jag förväntar ju mig att hon ska ha en egen vilja. Mm. Och sen är det mitt jobb att få till det. Men ändå hamnade vi ju så småningom efter några år i liksom en sorts våldsspiral, skulle jag vilja säga. Mm. Alltså där det var handgripligt, lyfte iväg och höll hårt mm. och, 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 och skrek åt varandra. Liksom. Så att, med de bästa intentionerna kan man hamna väldigt snett ändå, mm. när man inte har bättre verktyg. Ja, precis. För att det hjälper inte att ta ansvar när vi inte vet hur vi ska göra. Nej. Det, det gör ju inte det. Mm. Så, ja. Nej, så,
0: så det hänger ihop liksom? Ja. Ja, det gör ja, ans ansvar och, och metod för att det ska ansvar bli bra och
1: mm. och ansvar och metod men det handlar ju också lite grann om vad ska man säga själv självinsikt mm. eller självkänsla eller att, att stå i sig själv på något vis för att Alltså jag träffar ju jättemycket föräldrar och jag reflekterar ofta över hur besvärligt de har när, när barnen ropar saker. Mm. Jävla hora liksom. Och då jag, min reaktion blir ju så här när jag heter Tina. du vet så att mm. det, är ju inte, det ändrar ju ingenting. Alltså att en 17-åring har en dålig dag Det ändrar Nej. ju inte mitt, mitt värde. Nej. Så, alltså vi behöver ju kunna vara lite övertygade i oss själva om att vi fixar det. Då tror jag det går mycket bättre. Mm. För, för man blir inte lika stressad. Men när det blir så där väldigt våldsamt om man inte ser... Jag menar, när man ser sin fram, ser barnets framtid som tungt kriminell då upplever man inte någon kontroll. Nej. Det, det, det kan jag garantera, för där har jag varit. Så, mm. så är det inte. Va? Uh, men det är mycket... Alltså, när man inte... När det inte är så viktigt att det blir på ett visst sätt och när man känner att det här reder sig mm. så man lättare gör när man har lite större barn skulle jag vilja säga. Ja, för precis. att man vet då att de... Ja, det var som... Det var Andri som sa att det, det, mina barn blev det folk av ändå. Liksom. Mm. <laughs> Trots allt. Då har man den känslan. Då har man lite mer... Det är lite lugnare mm. i magen. Så man kan vara lite mer cool. Så jag tror att det var, väldigt, det var väldigt nyttigt mm. att, att få Matilda som barn nummer fem. Ja, precis. <laughs> Istället för barn nummer ett. Ja. För det hade kunnat bli mycket jobbigare för henne.
2: Mm.
1: Jag, menar, jag hade ju tvingats få en crash course ändå. Liksom. Ja, ja, det hade ja, blivit precis. en svårare mm. väg. Yeah. Tror jag. Mm.
0: Hur många år är det mellan Matilda och hennes äldsta
3: syskon? Åh,
1: oh, det är och jag är ju hemsk på, på sånt här um, 19 ja. 19 år
0: Så det har ni varit Så, igenom hela, hela frigörelsen vi har gjort kan man det säga liksom. Ja, precis
1: mm. Och det är ju alltså det är något jag önskar varje förälder mm. faktiskt Det är en stor gåva i livet när man plötsligt förstår att man inte bestämde att man, ja. aldrig inte, man aldrig gjorde <laughs> det. Men egentligen aldrig gjorde det. Utan att barnet bara gick med. Mm. För att man var vettig eller mm. hade pondus. Eller de förstod. Eller alla mm. de här skälen vi har att göra som andra vill. Mm. Det är väldigt... Det är ju inte bara frigörande. Utan det är också ödmjukande. Så.
0: Ja. Ja.
1: Så ja, med det, är det. ja. Uh, och det är ju det är ju fantastiskt tycker jag den här du frågade förut om min väg ja. ganska så snart i det här att hitta gemensamma lösningar mm. så upptäckte jag den här fantastiska kreativiteten som uppstår N när hjärnan säger här finns problemet så va mm. och sen går det två timmar och så puff så kommer jag plötsligt på att vi kan ha klänning utomhus om vi gör på det här sättet liksom va? Ja, och, och alltså man, man får, man får det är en väldigt kreativ resa, där mm. man hittar vägar som man kanske aldrig hade tänkt på, för att man aldrig har behövt dem själv.
0: Nej, för första tanken är att hon ska fan. Ja.
1: Ja. ja, men det är klart, ja. vi har ju en mall. Man gör mm. så här. Man, man, man har på sig overall på vintern och man säger mm. hej till, till människor och man pussar gamla tante på kinden för att man är släkt med dem. Mm. Liksom. Ja. Och det var ju, insåg vi ju ganska snart att det inte kunde happen. Nej, <laughs> så precis, ja. även om vi inte visste någonting om vad det mm. berodde på, eller så, så mm. tog det ju inte så lång tid. Och då, då vet jag att min mamma hon sa till mig så här: äh, den där envisheten, den ska du vara rädd om. Mm. För den kommer Matilda att komma långt på i livet. <laughs> ja, precis. <laughs> Och det var ju också bra ord att ha med sig. Mm. att. Jag behöver inte liksom trycka till henne. Nej. Mitt jobb är inte att kväsa henne. Mm. utan Mitt jobb är liksom att, att, att hjälpa henne. Mm. Klättra på den där spaljen mm. och bli någonting. Så va? Mm. Och, 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 Jag har
0: ett trick, och det trick. När vi får den där frågan vi inte har svårat på. Mm. Då är det nog fel fråga. Ja, eller hur? Ja, för, för då blir man inte kreativ. utan Då får man tänka en annan fråga så att den kreativa Aha. lösningen kommer. För det är ofta och lättare att vara kreativ på frågan än på svårat. Ja, så är det så, så det är ett ganska bra trick. Det är ett Aha. jättebra
1: trick. Mm. Och det finns ju mycket som inte, som inte är så problematiskt.
2: Mm.
1: Vi har, vi har, det kommer ju en hel del barn och ungdomar hem till oss, eller några, ibland sådär. Och, och jag vet att jag för inte så länge sedan, någon månad sedan, liksom satt och begrundade en kväll. Det, det blir så rörigt i den här matsituationen, hur ska vi göra det och, och jag kom inte på någonting. Och så tänkte jag, jag har skrivit en bok. Liksom. <laughs> det måste finnas någonting. Så här, nej, nej, det var tomt. Och sen så, och sen så liksom fick jag just den här, här upplevelsen. Är det ett problem? Mm. Mina barn var vakna fortfarande. De stora. Så att jag, gick, jag gick och frågade. i den här situationen och, och det här barnet. Det här? Och så vad, vad tycker ni om det här? Nej, det är väl inget problem. Så de, de hade liksom inget. Det var bara jag. <laughs> ja. Det var i min någon sorts överpedagogiskhet. Som ville ha mm. detta till... Till Och det var ju ett exempel på helt fel fråga. Ja, precis. För ja. det jag borde ha frågat mig var ju ungefär, liksom, hur har vi det? Ja, precis. Ja. Är det, så?
0: Mm.
1: Men, ja. Ja, det är jättespännande. Ja, det är ja. Det. Ja.
0: Hur tänker du kring att ha ett barn med särskilt behov av framtiden? För jag får ibland frågan, ja. att men, men, hur ska det gå om, om barnet liksom inte lär sig? tänker vissa folk. Och jag brukar säga att man lär sig ingenting av att misslyckas. Men, men, men hur tänker du just nu? Du, du har en ja, dotter som nu ja. är på väg in i vuxenblivandet.
1: Ja. Nej, men jag tänker så här att det finns ju, det finns ju massa människor. Alltså, vi har ofta en bild av den perfekta personen. eller mm. så va Men massa människor är ju inte inom den ramen och de kan ha bra liv ändå. Mm. Men, men det tog mig några år att kunna skilja på vad är min definition på ett bra liv? Mm. Vad är Matildas definition, till exempel, på ett mm. bra liv? För att det är ju inte så självklart... Jag träffade en 16-åring. Han, han sa så här, jag ska bli eremit. Okay. Mm. Ja, ja, jag ska bo i en husvagn, han hade tänkt ut det väldigt noga. Det finns bidrag till sådana som mig, så han. Han hade en funktionsnedsättning, han hade autism. Och, 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 så, och så ska jag bo där. Uh, och så kommer de det finns mat man kan få utkörd ja. så, man kan ringa en pizzeria liksom ja. mm. och, och just det där att, alltså jag är ju väldigt social <laughs> för mig vore mm. det inte ett bra liv mm. men om man längtar efter att bli eremit då kanske det är det man ska bli
3: mm, precis. så mm. tänker
1: jag ja, då kan jag bekymra mig mer över kommer samhället att möta upp mm det kan ju kännas bekymmersamt. Kommer, kommer mina barn att, att få förståelse? Kommer de att få vara dem de är? Kommer de att vara i händerna på någon? Mm. Alltså för att det är ju inte, alltså det är mycket som händer på boenden eller så som inte skulle räknas som misshandel i den vanliga världen ens men som inte är bra. Mm. Där, där personal liksom har makt över livet på ett mm. sätt som, som inte är rimligt. Det kan jag tycka känns besvärligt. Men sen tycker jag ju på allvar att mina barn är fantastiska. Ja. Det tycker ju föräldrar som allmänhet. Ja. Mm. Så att det, det kommer nog att bli spännande och intressant att se vad de mm. hittar på. Det är ju ytterligare en, en, en gåva av icke-kontrollen.
3: Mm, precis. Mm. Att
1: det inte bara är upp till mig hur det blir.
2: Mm.
1: Och jag är inte ensam liksom det är inte den som bestämmer mm. vad de kommer att välja i sina liv framåt. Så. Men det är ju det hjälper ju att ha, ha vuxna barn som har hittat ja. sin plats i tillvaron liksom och har hans, relationer ja. och har vuxet liv. Liksom. Det, ja. det hjälper ju.
2: Ja,
0: så Jag tänker också ofta när, när mina barn var mindre trodde jag att de skulle bli större versioner av sig själva.
1: Ja, eller hur?
0: Ja. Och sen Men, upptäcker man att de blir ju helt andra människor att kommer till saker ja. man inte har sett när de blir vuxna.
1: Och så Ja, eller hur?
0: Mm.
1: Vet du, vi, vi har ju mitten, pojken är 18. så kom han och så sa han bara några månader sedan: sa han, När jag var liten, då ville jag bli vuxen för att, då får man äta mycket godis man vill. Och mm. nu är jag vuxen och nu förstår jag varför det inte är en bra idé. Ja, precis. <laughs> så, <laughs> ja, det sammanfattar väl rätt bra det där. Ja. Mm. Och, så, och så plötsligt står de där en dag, och så ska man ha en, en, en vuxen vänrelation. Mm. Där man fortfarande alltid kommer att vara förälder. Ja, precis. Så liksom det är en att det, lite speciell det, relation. Ja. Det är en speciell relation. Mm. Det är jättehäftigt. Det är det. Mm. Ja. Men någonstans tänker jag också så här att alltså livet är ganska långt. Ja. Man kan man behöver inte, det behöver inte vara klart vad man ska göra den dagen man fyller 18 eller den mm. dagen man går ut gymnasiet eller det, det finns ganska många vägar och så är det liksom för vanliga människor och kanske mm. i ännu högre grad för speciella människor att det tar ett tag att hitta vad man ska syssla med och det ska man kanske inte göra hela livet Nej, utan precis. livet kommer att innehålla olika ja. perioder och element och, och, och det det är inte bara trösterikt utan det är ett faktum. Ja, precis. Så att, ja. att det är som mm. det är liksom. Så. Mm. Men dina barn är ju äldre än mina. Känner du ja. att du lyckades liksom? Det gick...
0: Ja men frågan är om det var jag som lyckades så jag på att säga. <laughs> det var de som lyckades. Ja, men är det hur? Så är <laughs> ja. det ju. Alltså jag tänker ju mer jag har lagt mig i ju sämre hade det ju blivit ja. någonstans. Alltså det, det är ju... Så det, det, det som har lyckats... Det får nog nog stå för själva ja. någonstans. Jag kan säga att... Det ena barnet har jag fått stötta upp kring
1: mm.
0: och det andra, det har jag nog skällt mer för han kanske inte behövde något stöd. Nej, precis. Curla så, så det, det, det det, lagom. Ja, det, liksom, det är curla ja. lagom som är lite ja, ja precis. Och, och det stöd den som behövde det fick han ju blivit bra. Och, ja. och det jag försökte stödja till den andra, det ju var helt onödigt och ju ja. bara gjorde där han tyckte jag var lite dum i huvudet. Ja,
1: precis, <laughs> men det har, väl, det har väl vuxenheten till också att inte vara överens med sina föräldrar. Precis. Alltså det är ju ja. en, en dimension av oss mm. människor att det är ju väldigt svårt det var väldigt svårt för mina föräldrar att veta exakt vad de skulle göra med mig i varje situation mm. för vi ser inte in i våra barns huvuden och hjärtan liksom, va? Mm. Och, och, och det är en ganska det, det, jag, jag kommer inte alltid göra rätt men det blir nog bra mm. så tänker jag, det, det fixar sig nog i slutändan um, det bygger ju dock på att man liksom Gör, gör bra saker i huvudsak. Då då. Ja, precis. Ja. Sova för, för det. ja mm. Det är spännande. Det är spännande. Mm. Och det är ju. Det är en sorts, det är en sorts mental resa. Mm. Det upplevde jag att hela föräldraskapet, är. alltså från att jag fick barn först mm. och hade en sorts tro på. Att jag skulle göra det här barnet till en människa. Mm. Så, nej men, så. Till att förstå att man har ett mycket större ansvar än vad man trodde och mycket mindre makt än man trodde.
3: Ja, precis.
0: Mm.
1: Så. Och, och det är ju en motsättning på något sätt. Mm.
0: Men det är en viktig, det är en viktig princip Aha. tycker. jag. Större ansvar man trodde om inte har makt. Än man trodde. Ja.
1: Ja. För det är ju väldigt lite. Alltså om man tittar på forskningen så är det mm. ju inte några enorma mängder påverkan som föräldrar står för Nej, egentligen det är i sin ett barns I Så i slutändan.
2: Mm.
1: Jag menar, det är klart att vi har väldigt mycket påverkan på en ettåring. Va? Men, ja. men inte sen. Nej, på
0: slutresultatet är det viktigt att man ja. ser till att de hittar bra kompis. Ja men precis liksom.
1: <laughs> Och att man någonstans lär dem att, att känna. Mm. Men det, det kan jag tycka är en utmaning kring mina barn med speciella behov. Att det är andra färdigheter mm. som jag upplever att de behöver i livet. De behöver kunna säga nu måste jag vila. Mm. Det har jag aldrig behövt lära de andra barnen. Liksom. Nej, nej. <laughs> Utan det faller sig helt naturligt. Mm. Där. Eller, eller de måste kanske påminnas om framförallt inom autism. att Man måste påminna att jag kan hjälpa dig. Mm. Det är inte, det, när, när du går upp i atomer så, så kan du höra av dig till mig. Mm. Du vet, så kan vi prata om det och jag kanske kan göra någonting. Liksom. Mm. Det, det är en annan uppsättning grejer. Mm. Och, och ett annat, Det är ett projekt på ett annat sätt som pågår. Att mm. man, man måste vara med och liksom rådda. Mm. Um, men det är ju ändå väldigt mycket... Jag menar, Matilda är 14 idag. och, och Hon bestämmer ju jättemycket över sin vardag. Om man jämför mm. när hon var fyra. Liksom, ja, va? Och klarar jättemycket mm. jämfört med när hon var fyra. Så det är ju helt andra helt andra krav och det är ju en väldigt det tillför väldigt mycket i att kunna hitta rätt detta att faktiskt lyssna in och faktiskt mm. lösa problem tillsammans
2: mm.
1: jag, får, jag får väldigt mycket på köpet liksom bara jag pratar med henne eller betraktar henne eller försöker ta in vad är det hon vill och vad är det som är bra för henne och vad är viktigt mm. än att jag ska gissa mm. så det är ju ett väldigt givande samarbete det mm. blir en väldigt Tight relation på ett sätt.
0: Mm, precis. Ett barn som behöver det ja. samtalsstöd hela tiden. Att man
1: är ja. i en väldigt, väldigt nära mm. relation. Mm. Um, som ju människan i och för sig kan uppfatta fel. Alltså, ja, Mamman kan... får ju ofta höra mm. så att man, man är i någon onaturlig symbios. Ja, Men det är inte det mm. det handlar om, utan det handlar om att jag är ju det här barnets hjälp-jag. Ja,
2: precis. Mm. jag
1: är den personen som hon har lärt sig att man kan lita på mm. Mm. i de flesta väder, för så ja. skulle hon uttrycka det, hon ja. skulle inte säga mamma har rätt alltid, mm. utan hon skulle säga min mamma gör oftast rätt men mm. ibland gör hon fel mm. liksom mm.
0: men man måste ha några filtrer, några bollar i,
1: i, ja. i mot
0: liksom för att veta få tillbaka, hur ska jag göra då? Ja, men precis. Ja. jag Och brukar det... kalla det fyllda föräldrar Ja, jag menar man liksom filtrerar mot omvärlden liksom ja. som som ja, så som man som man det är inte all information som Utsenberg det viktiga jag ja. jag behöver förhålla mig till. Att
1: man inte. Mm. Och det är bra. Det är bra. Mm. Men det är ju också
0: Det som är det är att andra barn behöver inte det. Nej, men de, de behöver barn som behöver det. det. Då blir ja, det nej, väldigt nej, bra. Nej, men
1: jag tänkte förut jag tänkte så mm. att som föräldrar så tror jag att man måste liksom komma till ro med att man gör fel nästan hela tiden. Eller mm, förstår du? Det, ja. det mm. blev inte så bra och, och man kunde ha gjort annorlunda och man skällde eller man, det vart inte rätt. Och, och det är så. Mm. Att man, man behöver kunna stå ut med sin ofullkomlighet. Ja, liksom, mm. Och ta nya tag. Och, mm. och komma fram till att det, det, det får nog fixas ändå. Trots mm. mig. Liksom, sådär. För att Alltså lika väl som vi behöver ha ett lågaffektivt förhållningssätt kring speciella människor så tänker jag att det här förhållningssättet utsträcker sig till mig. Mm. Att jag måste kunna tänka så här om jag ska klara av att göra fel hela tiden för det märks väldigt tydligt vad när man mm. har barn med särskilda behov gjorde man minsta fel så puff kantra mm. båten där istället för att barnet gnällde lite va? Då måste jag liksom kunna tänka jag gjorde nog mitt bästa, men det blev inte så bra.
0: Ja, det är, det är en viktig
2: tanke. <laughs> så, att
1: man måste kunna. Man, måste kunna mm -hmm. eh, man, man får inte liksom hänga sin, sin eh, självuppfattning på att det blev fel. Mm. Så. Va? Utan man får liksom inse att det blir fel, ja. rätt ofta för mm. de flesta
0: ja. så där. Ja, ja. om Andy Macdonald brukar prata om det med empati med sig själv, och att till alltså, ah. att, att förlåta sig själv. Ja. För att kunna gå vidare och förhålla sig till vad det är som,
1: ja, men som blev, Hur
0: ska jag då göra?
1: Ja. Och det är ju mm. det som är den viktiga frågan. Yeah. Vad ska jag göra istället? Mm. Eller hur ska jag se till att det är? Ja. Jag kanske inte liksom ska vara hemma ensam klockan halv elva på kvällen och försöka lägga barn som är helt uppspidade. Vi vi har varit mm. bort och vi kanske måste komma hem tidigare. Ja. Vi kanske måste vara två. Vi kanske måste äta på McDonalds innan vi kommer hem för de kommer inte kunna äta. Alltså mm. Att vi gör en plan som liksom är konkret. Mm. Inte bara för vad barnen ska klara utan för vad jag ska klara. Ja, vad jag kan hantera. Mm. För att det spelar ju ingen riktig roll vem det är som faller ur. Nej. Utan går det på skit så gör det det. Ja, så är det. Och, och, och så gäller det att resa sig och damma oss sig lite. Mm. Ja. Men jag tror att det är det är ju ofta lite provocerande så där för vissa människor om man säger barn gör rätt om de kan. Mm. Vissa människor tar det tar, tar det illa upp eller tar det väldigt personligt på något sätt. Men jag tror att det där bygger på något vis på att det kan med ens uppfattning du vet McGregor, ex-cheferna och mm. y har jag en mm. x inställning till människan mm. och så säger någon barn ju rätt om de kan och så ska jag lägga ihop det med det, då betyder det att barn är, är lata stackare som inte ens klarar av och att <laughs> och göra ja, det, förstår ja. det du? Det, det, det blir bara tokigt. Cognitiv dissonance kallar vi det. Blir dissonant. Dissonant. Ja, kognitiv så det, ja. hänger ju liksom Och det är det oftast på en, en...
0: dissonansen som gör att vi alltså att vi går över gränsen. Ja, men precis. Ja. Mm -hmm.
1: Och vi är inte överens med oss själva. Ja. Framförallt mm -hmm. det står det för den här obehagliga känslan i mig själv. Ja, Gjorde ja. jag rätt nu? Mm -hmm. För det tycker jag inte egentligen. Ja. Det är inte det vi är helt överens med oss själva om som gnager oss. Ja, precis. Liksom. Ja. Utan... Mm. Ja. Det är väldigt spännande. Det finns många djup.
2: Mm. Det gör det.
1: Det gör det. Mm. det är ju intressant detta tycker jag hur man börjar se på sig själv. Mm. Med, med vem vem är jag och vad gjorde den människan med mig? Mm. <laughs> vad, vad hände? liksom Att, att kunna reflektera är jättespännande. Mm. För att jag tror inte att jag någonsin hade tänkt på innan, innan den kvällen när jag hörde dig föreläsa så tror jag inte jag någonsin hade tänkt så här. det är nog jag som är trotsig. <laughs> liksom <laughs> Men ändå var det ju så att jag skulle prompt ha det på mitt sätt. Och det var jätteviktigt att det var på mitt sätt. Och så fick jag ett barn som inte vare sig förstod det sättet eller kunde leva upp till det. Mm, precis. Mm. Och så blev det liksom besvärligt. Ja. Det, det låter ju klyschigt, men det är en väldigt gåva med speciella barn. För att man får se sig själv i spegeln. Ja, precis. På ett ja.
3: annat sätt.
0: De är. Ja kvar på ett helt vis också, Aha. kan jag säga, som, som ja, vuxna. Ja, men jag ja. kan tänka det. Mm.
1: Att det är så, även om jag inte är där än. Så, så förstår jag att det kan vara så. Mm. Och det är ju... Men det är också en relation som är lättare att övertracera.
3: Ja, precis. Mm.
1: Jag vet, jag tänkte på... Matilda var i tioårsåldern eller någonting, och så... Det, det hände lite grejer runt omkring och så oss och så plötsligt så slog mig insikten om att om det nu var så att jag till exempel misshandlade Matilda hemma eller så och hon talade om det för någon då skulle jag kunna låta trovärdig och övertyga omvärlden om att det här är bara Matildas autism mm. som ni hör. Alltså att, att hon är ju i händerna mm. på, på mig på ett sätt som ett barn inte är och ja, som en så. ung vuxen inte är mm. senare va? att det är ju en det är ju en relation där man måste vara extra snäll eller hur man ska mm, säga ja. så som Bamsen säger va? ja precis ja. Mm. att för att ansvaret är, är mycket större mm. när någon inte kan utan en.
3: ja precis ja,
1: så. Mm.
0: ja på Hill, när vi lyfter det helt upp på världsnivå, mm. då, då det är det så att jag är lite intresserad i det. Vi fick en Människorättighetskonvention i 1948. Mm. Och sen upptäckte vi så småningom att den var riktigen för barn. Så vi gjorde en barnkonvention i 1799. Ja. Och det var just för det att de starka tog in sin svagas rätt. Mm. Och sen kom vi sent på att den funk till hela vägen heller. Mm. Så därför gjorde vi en för personer med funktionsnedsättningar ja, i 2007. Och innan dess har vi ju även gjort för statslösa och för flyktingar. Så. Mm. så vi har en tendens att inte ge folk den rättighet de har. Mm. Och, och då måste då vi gå in och ta det ansvaret extra. Och det har man då på FNs sida sagt att vi måste ha kombinationer även för de här grupperna. Ja, precis. Och, och det, det tänker jag som föräldrar också är ja. det viktiga att barnkonventionen kom till för att de fick sin rätt. Nej. Och, och, ju... och, och, och så kommer det en till funktionsnedsättning. För ja. de fick inte sin rätt lika mycket som andra barn. Heller. Nej, så vi måste ju ta det ansvaret ja. extra.
1: Och det är ju... Det, är ju... Alltså det, det kräver ju väldigt mycket mm. att, att kunna... Se, um, att kunna se sig själv i spegeln och, och förstå att man inte har gjort rätt. eller ja, så, ja, precis, Det kan ja. vara väldigt krävande. Mm. Uh, och den här... Um, alltså som föräldrar, helt vanliga föräldrar till helt vanliga barn som är fyra år och mm. har blivit små monster över en natt. Liksom, så. <laughs> det, då, då är det ju fortfarande så att vi... Vi går in med olika åtgärder som vi aldrig skulle acceptera. Men ja. jämlika. Vi, mm. vi stänger in på rummet kanske. Eller vi håller fast. Eller vi spänner mm. fast. Eller, alltså att Det finns ett mått av eh, makt i föräldraskapet som är inbyggt där. Mm. Och ett mått av makt som ju måste finnas på något vis. För att ett väldigt litet barn kan ju inte de kan ju springa ut i gatan. Och mm. liksom, och det, det finns ju saker vi måste kunna avvärja. Och, och jag tänkte just på det där vi pratade om i början med den här vägen. Liksom att, att gå från att bara ta ett steg bakåt till att ta ganska många kliv framåt. För mm. det är ju ganska mycket jobb alltså, kring mm. det här lågaffektiva förhållningssättet. Och, och behålla liksom någon sorts balans. Mm. där i vad, vad är det jag bestämmer som är rimligt? Och mm. vad är det jag bestämmer som kanske inte är rimligt? Och vad är det mm. jag bestämmer som är helt over the top liksom, mm. och inte alls okej? Okay. Och, och kunna leva med det. Mm. Kunna leva med att man vet att man ibland kränker sina barn. Liksom. Mm. För, för det ingår ju på något vis i föräldraskapet ändå. Att vi bestämmer saker som vi inte skulle kunna bestämma. Över mm. någon annan. Och det är ju... Det är, det är väldigt intressant. Men det kan ju vara lite tungt.
3: Precis. Mm. Liksom. Mm.
1: Särskilt då när man inte upplever att det funkar på något annat sätt. Det blir ju väldigt besvärligt.
2: Yeah.
1: Jo, ja, men jag tänker det. Jag, tänker, ja. alltså, jag pratar ju mycket mm. med föräldrar, va? och det kan ju ganska ofta gå till så att någon kontakta mig, då, eller, eller pratar på någon forum, eller något, och berättar: Min, min fyraåring sover inte och mm. slår sin bebissyster. Mm. liksom sådär, va? Och så, och så tänker. Man, eller Jag liksom känner väldigt med just det här mm. att jag känner den här maktlösheten. Mm. Det är den grejen. att Man inte man, man vill så väl och man vill inte vara på det här sättet, men man har ingen alternativ metod. Man mm. vet inte mm. vad man kan göra. Men ändå, för att kunna släppa och göra på ett annat sätt, jag menar bara att ta ett steg ut ur ett rum och säga: Okej, okay, jag får väl kasta kuddar. då. <laughs> liksom. mm. det, det krävs ganska mycket mod. Ja. Mm. Och, och det är inte så lätt att vara modig. Mm. Alla
0: men det intressanta är att då hänger man ju heller kvar i magtviset på ja. minst, då. Ja.
1: Jo men eller hur först jag tror mm. att de flesta, de flesta människor just när man får ett barn med en funktionsnedsättning så, då, då tror jag att de flesta eller upplever jag att de flesta gör en sorts synvända. Mm. men den kan ju ta tid.
3: Ja precis. Mm. Det kan ta tid. Innan lång det kommer tid. på plats.
1: Ja. Och sen är det ju en pågående. Ja. Sak. Mm. För att, alltså, människor utvecklas ju, men barn utvecklas, utvecklas ju liksom fortare mm. <laughs> än, än vi vuxna. Va? Ja. Så att det som min unge kunde förra veckan kanske de kan helt själva den här veckan. Mm. Eller så kanske inte alls går, för så är ju livet. Att mm. Rätt vad det är så har man inte ork och energi och, och, liksom så. och det där att hänga med i svängarna. Mm. Så jag brukar tänka att, att trots det är liksom vad som uppstår när jag inte är med när jag inte förstod vad barnet var någonstans. Ja. Så liksom. Det är lösningen. Ja. Ja, mm. att då, då bedömde vi situationen olika. Liksom ja.
0: Det samarbetet kanske. Liksom. Ja,
1: precis.
0: Ja, då får man lagt det på rätt ja. ställe där i mitten någonstans. För det är ju väldigt ja. mm. lätt.
1: Alltså, så länge man har ett barn. Jag, femte barnet som sagt. Jag har alltså fyra välartade barn som när mm. jag höjde rösten och sa jo, jag vill att du gör det sa okej. Okay. Mm. Liksom. Ja. Och, och, och det, det är väldigt lätt då. Mm. att få till det. Men att hitta balansen, hur gör man och, och vad, hur sätter man någon sorts gräns eller hur det är ju inte, hand, problemet är inte att sätta gränser, det kan vem som helst göra. Mm. Problemet är att upprätthålla dem. Ja, och hitta i <laughs> flexa den ja, precis, du behövs. Ja. Och, och, och hitta liksom vad är det? Så, så är det ju liksom oändligt mycket svårare att hitta den där gyllene punkten där mm. det funkar. Mm. När man har ett barn med väldigt varierande förmågor och väldigt varierande dagsform. Och, mm. och så. Och, och där, där gäller det ju liksom att vara med i svängarna. Mm. Um, vad, är, vad är relevant idag? Precis. Vad, vad, vilka mm. krav funkar idag? Vad, hur ser situationen ut? Vad är det vi kan släppa på? Mm. Och, och Då kan det ju kännas som att man är väldigt inkonsekvent. Jag träffar föräldrar som mm. tycker att de är det. Men jag tycker att det är konsekvent att vara på barnets sida.
0: Absolut. Jag tycker, ja. det.
1: Jag tycker att, att min inställning är att jag ska konsekvent vara på, på mm. mitt barns sida.
0: Ja, också, jag gillar metaforer. Alltså man kan också tänka så att kör du på en gammal väg i skogen då det är konsekvent det konsekventa är att köra rakt.
1: Mm.
0: Medan vägen går inte där. Nej. Så, så det, det, det är <laughs> Precis, bättre egentligen liksom, att följa vägen. Det kan vara
1: lite bättre att följa ja, vägen. Ja istället för bara att
0: bara ja. köra rakt ja. igenom. Det är det jag sysslar med. Det så blir inte det. bra. Så man måste liksom följa vägen ja. för att komma fram. Liksom.
1: Ja, men här. Mm. Men det finns ju ett mått av det finns ju en typ av konsekvens som man kan behöva ha när man har småbarn med autism. Och, och du får gärna komma med inpass, för jag vet inte riktigt vad jag ska kalla det, men du vet det här, same procedure. Yeah. Att vissa saker händer på ett sätt, för att gör man på ett annat sätt så kommer det vara ett prejudikat för evig tid. Mm -hmm. Att nu ska vi göra på det här andra
0: mm, sättet. ser vi liksom, en del i autism, va? ja precis. Ja.
1: Ja. Och det går inte helt av avvärja med schema, höll jag på att säga, Utan det, det är lite subtilt. Mm. Det är sådär, eh, Matilda drack sin eh, välling i nappflaska, men hon drack aldrig choklad i nappflaska. För då visste vi att det skulle vara tjafs om choklad varje kväll, mm. för det hade det blivit om något annat. Sådär, va? Um, att vissa, vissa konflikter kan man undvika genom att aldrig gå dit mm. ens. Liksom. Yeah. Och det är nog förvirrande, tänker jag, för många när vi säger mm. att man ska följa väglaget och man ska följa vägen och man ska göra det som man, ja, det som behövs liksom just nu att samtidigt tänka på att vissa saker funkar inte för vissa barn.
2: Mm.
1: Vissa barn kan inte hantera den graden av annorlundahet eller den graden av valfrihet. Mm.
0: Men alltså, jag skulle kalla det struktur.
1: Ja, jo, men eller hur? Det och, och, och där är så väldigt
0: spännande att den här väldigt Wendy Goldnick som är psykolog ja. och här sysslar med det så hon säger att vi måste skilja på struktur och kontroll. Ja. För det är det ofta tänker man konsekvent som kontroll. Ja, precis. Ja, medan det hon säger det men om det är välstrukturerat, då handlar det om att då följer vi ju den och funkar inte. Då får vi titta på strukturen. Oh, men däremot handlar det inte om det här med att gå in och kontrollera med konsekvens.
1: Nej, precis. Så, så
0: hög struktur men låg kontroll. Det är det vi ska ha fokus ja, på. Typ. Och det blir autonomistöd i motsats ja, till kontrollen. Det blir det. Men strukturerat autonomistöd är ja. jättebra.
1: För att det är ju. Alltså
0: det här bestämmer du själv för det kan du bestämma det andra bestämmer jag för det kan inte du bestämma Nej,
1: precis, då visst, har
0: vi en autonomistödjande ja. tränande funktion och då har vi tagit 100%, 100% ansvar ja, liksom. ja. det är så det
1: är mm. ja just det, så är det. Mm. Ja.
0: tack för samtalet
1: tack själv Nej. Ja. He